0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velkommen til denne episoden av Tabletalks. Ved skjermene i dag sitter...
1: Jorunn Sjåstad, ansatt i Bibelselskapet, redaktør av Bibelmeseplan Logos.
2: Og Reine Valvik tidligere professor i Nye Testamentet ved MF Vitenskapelig Høyskole.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes og er prest i DELKS menighet i Oslo. I dag leser vi sammen en tekst fra Matteus Evangeliet, Kapitel 6, fra vers 24 til 34. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Jorgen, om ikke du kan lese for oss?
1: Det gjør vi når jeg leser Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakke den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, Heller ikke på kroppen vad dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på under himlen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himlen gir en føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn dit? «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» «Og hvorfor er dere bekymret for klærne?» «Se på liljene på marken. om de vokser? De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salome i all sin prakt var kledd som en av dem.» För Gud klär gräset på marken så fint. Det som gro i dag och kastas i avn i morgen, hvor mycket mer skall han icke då klä er, där lite troende? Och gör det rycker bekymringar og si, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Oftast detta härhetningarna upptagta men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få allt det andre i tillegg. Så gör dere ingen bekymring på morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Og takk for det, det var fint. Ja, dette er jo berømte ord Atter en gang Som mange sikkert kan utenatt dele av Og det begynner jo da med en Å slå fast noe som Ja, man kan jo oppleve det i arbeidslivet vidt, At det å ha mer enn en arbeidsgiver Eller å tjene to herrer, som det her står Det kan by på noen utfordringer eh hvis de to arbeiderne er relativt vennlig innstilt overfor hverandre, ja så er det i hvert fall mulig eh å dele på det. Men det er vel ikke tilfelle akkurat når det gjelder Gud og mammon. Det er tvert imot to ganske ulikke herrer som vær på sin måte gjør krav på full råderett over sine undersotter. så dette er en sånn hva skal jeg si, Tilspissa enten eller eh, tale, som Jesus jo egentlig sig seg ganske mange ganger, er jo her, Gud og mammon. Ja, hva skal vi, hva skal vi si nå? Det er kraftig tale.
2: Ja, det er jo riktig det du sier, at det er jo fullt mulig å tjene to herrer. Det er mange som gjør det hele veien. Eh, og det kan hende at oversettelsen, eh, slik vi har den, gjør dette litt enklere enn det kanske anger i Jesu munn. Eh, den eh, greske teksten her bruker jo et verb som kan oversettes med å tjene, men også enda mer presist, å være slave under. Da snakker vi om eierskap og eiendom i mye sterkere grad. Da snakker vi om eiendom, og vi snakker om å gjøre det som en Herre befaler. Så da man altså overlatt til en makt som man ikke bare kan gjøre som man vil med. Dette er jo noe som man har opplevd som en utfordring allerede i Oldtirken. Jeg leste Johannes Chrysostomus preken over den teksten, og da sier han, ingen kan tjene to herrer, det vil si slike herrer som befaler oss å gjøre motstridende ting. Det var bare da det gir mening å tale om to herrer, for da er det, da er det snakk om noen som befaler helt ulike ting. Um, og det er interessant å, å se, for hvis man se på hvordan dette verbe som er oversatt med tjene her brukes andre steder, så... Har vi det for eksempel i Jesu forkjønnelse i Johannes 8, hvor de jødene som Jesus snakker med sier at «Vi er Abrahams barn og aldrig vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi ska bli fri?» Og da svarte Jesus «Sannelig, sannelig» sier. sier dere «Den som gjør synd er slave under synden». Så det er altså i, i liksom dette perspektivet her å være slave under noen, som er fokuset her. Det er ikke det å, å kunne liksom bestemme selv, men det er altså undergitt en makt. Og den samme Johannes Christos de eh, Moss det at det går godt an å være rik, sier han, og være herre over sin rikdom. Eller man kan være slave under den. Eh, og så bruker han jobb som eksempel. Han var rik. Eh, men Jobb sier i i kapitel 31 at han, han har jo ikke brukt sin rikdom til sitt eget beste, men han har brukt den til å eh, fø mennesker som ikke hadde mat og omsorg for fattige og elendige. Og, og da er han herre over sin rikdom, sier Johannes Kyrsøsmos. Og det er et eh, ganske godt eksempel han bruker. Eh, for det er forskjell på den herskeren som befaler deg å skyndre og utnytte andre og den herskeren som sier att du skal gi bort det som er ditt, og det er forskjellen på mammon og Gud.
0: Det var en ganske treffende måte å si det på, for det er klart, hvis du kan gi bort ditt mammon, da må vi kanskje først definere vad mammon betyr, det er i hvert fall i følge fotnotene i min bibel, Ett arameisk ord som brukes ofte, ulada, for å betegne pengar eller inntektformue eiendom. Så måten å unng slippe makten på er jo da å gi avkall på deler av dette problemfeltet nemlig å kunne gi bort penger sine til andre Ja,
2: ja altså det er, det er viktig det du sier Kristoffer, fordi når man ser et ordet mamman dette ramaiske ordet, så ser man at det er brukt i targumene det altså vi si disse Eh, aramaiske oversettelsene eller nesten parafrasene av det gamle testamentet som ble brukt på Jesu tid og fremover og i, i eh, gjengivelsen av eh, budet det første budet om å elske Herren sin Gud i 5. Mos, bok 6.5 så heter det altså i den eh, aramaiske teksten du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din mammon Altså med alt det du har. Nettopp. Du sånn, Gud.
0: Så når Gud er Herre både over deg og over mammonen din, det vil si rikdommen din, da er dette mulig å få til. Ja. Nettopp. Det var jo en... Nå fikk vi sagt ganske mye om dette verset som jo har sitt, lever litt sitt eget liv uavhengig det som kommer like etterpå. Men i vers 25, nå vil jeg gjerne gå videre da, som vi skjønner, der står det et sånt lite derfor. Og det kanske kanskje nettopp derfor Nettopp derfor dette vers 24 er tatt med i prekketeksten Fordi vers 25 jo viser tilbake på noe som har vært sagt like før Men nå er det en helt annen tone plutselig som melder seg I hvert fall sånn som jeg opplever det i den teksten Jeg begynner å snakke om bekymring Og snart så hører du mye om, om Guds omsorg og så videre
1: jeg er ikke så sikker på at det er en helt annen tone,
0: jeg. det var spennende.
1: For, for hvis du da tjener Gud, og få, så vet han hva du trenger, for det er han som har skapt det. Hvis du han, så tar han omsorg for det. I motsetning til mammon, som da Prøve, tenk fra deg, for at du skal bli fornøyd over deg.
0: Fornøyd på mammons premisser, det blir vi vel aldri. Jeg har regnet litt på det faktisk. Jeg har funnet ut at summen av alt det jeg ikke har, er mye større enn det jeg har. Så det ligger godt til rette for et misslykket og ganske fortvilet liv, hvis jeg skal definere ut fra dette her. Um, til dette verset så har jeg bare tenkt på, Um, man sier vi jo for det står i verset førre, men kanskje vi med et litt mer modern uttrykk kunne snakke om materialisme um, altså det vil si en måte å se på verden på uh, hvor alt på en måte som betyr noe er det som kan måles, telles, veies og gjerne samles uh, da i motsetning til Gud som hverken kan måles eller veies uh, men som står over og i realiteten er skaperen og sånn er giveren av alle disse gode tingene som kan riktig føre oss på avvei, men også kan ingå i et godt og gudfryktig liv. Så materialismen kan kanskje være et uttrykk for som liksom få dette litt inn i vår tid. Det nevnes jo jeg jeg... helt godt nok til... Ja, er det der?
2: Ja, jeg tror det er treffende. Jeg, jeg slo opp i... Uh i store norske leksikon på materialisme, for å se hva, hvordan man definerer materialisme og i, i etisk sammenheng, og da er materialisme det at materielle goder og nytelser er det høyeste gode. Og, så, da, da får man jo väldigt klar motsetningen. Materialisme det er, det, det er det mammon representerer, mens motsetningen er da Gud som jo faktisk er det høyeste gode og som er det som er helt avgjørende for et menneske å forholde
0: Vi må skrive litt videre. Det nevnes jo fornuftige og nødvendige ting her. Det er mat og klær og drikke. Og så sier jo nettopp Jesus det som du sier nå, Redar. Er ikke livet mer enn dette, maten, klærne og drikken? Jo, det underliggende svaret er ja. Um, Og så tar han oss ut på, så si, på, på tur i, i naturen for å illustrere dette poenget gjennom de, de neste versene. «Se på fuglene i himmelen. De er sår eller høster eller samler, men de har likevel mat.» Så er det et uttrykk også for Guds omsorg. Han som har omsorg for fuglene har også omsorg for oss som er mer verdt ifølge Jesus menneskene som er skapt til slutt, og sånn sett kroner Guds skapeverk. Og så kommer det vers om å ikke bekymre sig til et lengre liv. Jeg hadde sagt det vel heller motsatt. Livet blir faktisk litt kortere hvis man bekymrer seg over alt for mye. Og så går han videre og sier noe om det samme her i vers 28, da, om klærne med henvisningen til liljene. Uten å streve eller spinne, så er de kledd like flott som kong Salomo, som for øvrig var kjent for sin rikdom. Det er interessant at Salomo plutselig dukker opp her eh, i samband med dette her eh, temaet. Er det noen av dere som har eh, gjort er noen tanker om det?
1: Jeg tenker det att den så først er Salomo som en som kommer få alt det han ville ha, og som gjorde som også har det flott rundt seg. Uh, men så er det noe som er enda flottere enn det. Altså det overgår det fineste som de kanskje kunne tenke seg den rikeste og den beste som de kunne tenke seg kommer ikke i det som da Gud har skapt for at menneskene skulle få ha det godt
0: det er lett, å, særlig nå på den tida året hvor det er grønt og flott på alle kanter så er det jo lett å henge seg til, den, til det bildet der ja Um, nå, nå hopper vi litt videre her dere må melde dere på hvis dere har eh, kommentarer til eh, noen av enkelthetene her i, i verset altså. men eh, jeg hadde bare lyst til å kommentere det i vers 28 og 29 eh, om disse all... liljene eh, det at eh, dette med å være vakker er jo blitt en sånn det eh, har jo sannsynligvis alltid hengt ved oss og vært viktig eh, men i vår sånn veldig eh, digitale og bildelige kultur som er jo det kanskje blitt viktigere for mange enn før. Så jag tänkte tenkt på dette. Stoler vi på at vi er vakre nok uten strev. Altså vakre nok sånn som vi er skapt. Hvis Gud har skapt vakre liljer som er vakrere enn kong Salomo, så må jo et menneske være vakkert i Guds øyne, selv uten sitt strev, for å opprettholde det vakre ytre og jeg lurer på om det kanske er noe vi skulle minne hverandre litt på at denne materialismen som vi nettopp har identifisert egentlig ødelegger for oss noe av det Guds perspektiv når han ser på oss nemlig at vi er faktisk uendelig verdifulle og vakre i hans øyne, mens vi i materialismens klamme grep egentlig ikke har noen ting å stille opp med det var en sånn liten refleksjon mitt inn i dette vi har vi beveget oss nære mot vers 30 og, og 31, og i 31 så oppsummerer Jesus og griper tilbake og sier, ja, så bekymrer dere ikke da. Og så begynner han i vers 32 å snakke om hedningene. Det er jo alltid spennende. Og hvem er det som snakker her? Jo, det er jo Jesus selvfølgelig, men han var jo ikke hedning han, han var jo jøde. Og både han og tilhørende, og han som skrev Matteus-evangeliet, og de første som leste det, var jo jøder. Hva er det han vil si med dette her
2: poenget om hedningene? Jeg tror at Jesus oppfatter det slik at hedningene har en tilnærming til livet som er preget av bekymring de er jo omtalt tidligere i kapitel 6 også når Jesus taler om bønn så sier han jo i 6-7 når dere ber ska dere ikke ramse opp ord slik hedningene gör de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord og jeg antar att det kan oppfattes da som ett uttrykk for bekymring man må liksom ramse opp alt mulig for og kunne bli hørt, men det Jesus vil si er at man trenger ikke å bekymre seg, for vår himmelske far har omsorg. Og det er jo interessant, hele denne teksten vår er jo preget av dette om å ikke være bekymret, og bekymring, det er jo egentlig et uttrykk for manglende tidlig til Gud det som är huvudsaken här. i slutet av vers 30 så sägs det ju detta här eh man är så upptatt av detta så säger han Dere lite det är de lite trona. Det är det lite trona som bekymrar sig, men de som har tillit till Gud, de trenger ikke att bekymra sig. Så jag tror det är den grundläggande motsättningen. Var det bekymret det trenger vi ikke å være. Vi skal ha tillit til Guds omsorg.
1: Og de folkene som Jesus snakker til her, de har jo lest det Nehemia skriver i en, det som den ene leseteksten i dag, fra Nehemia 9, om at om Guds omsorg først et folk da de gikk gjennom ørkenen, og um, du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Så her viser altså, Jesus hjelper dem å huske på noe til det de har hørt i synagogen lese om Guds omsorg for seg side, i alle tider
0: och så är det så kommer jag upp på det som vi alltid snackar om men på riktigt om imön, nämligen att Gud visar sig ju han visar vem han är nettop genom hvordan han handler med sitt folk. så han åpenbarar sig så si, i historien. Och på den måten vi och läser av hans handlingar där så kan vi ju göra slutsatser om hvordan han er, och hvordan han vill handla i framtiden. Eh och gång på gang så viste jo Gud nettopp at han var trofast. Og det er klart, den trofastheten er jo det som er drivkraften in i ikke-bekymring. Å kunne stole på, eller tro på, ha tillit til denne Guds trofasthet. Jeg synes det er fint å, å bringe inn her.
1: Det er jo det som kommer til uttrykket i den andre leseteksten fra Hebreiebrevet. La ikke kjærlighet til penger styr livet, men nøydere med det dere har hvor Gud har sagt «Jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke». «Hva kan et menneske gjøre meg?»
0: Det er for øvrig interessant, synes jeg, at vi snakker såpass mye om på måte, det, det daglige brød, har jeg sagt. Ja. Det er jo det vi nettopp har lært å be, hvis vi leser hele kapittel 6 i, i sammenheng, så er det ikke så mange verser i forkant av denne teksten, at Jesus lærer oss å be om det daglige brød. Eh, I hvert fall, ofte så kan det jo være litt sånn at vi tenker at Gud og Jesus og ånden og sånn, det har med veldig åndelige ting hele tiden å gjøre. Eh, men nu har vi faktisk snakket veldig lenge om noe veldig materielt og veldig nødvendig hverdagslig som alle mennesker trenger for å overleve fra dag til dag. Eh, och tänker det och med frimodighet att hålla fram att det perspektivet at Gud serger for oss på et sånt första trosartikelsplan
2: eh i kraft av skapelsen det er, det är viktigt. Men det är ju en utfarring i texten också Man kan man kan ju tänka här att det är okej. Okay, vi behöver inte bekymra oss, og vi behöver alltså inte ja, vi behöver inte göra någonting mest för Gud serger på oss, vi kan bare sitta och slappe av og ta det med ro det er jo også en, en holdning som har vært noen ganger synlig i kirkehistorien, folk som har som tenkt at vi, vi, vi trenger ikke å gjøre noen ting vi trenger ikke å arbeide Paulus må i rettesette noen i et av brevene sine om de som ikke fant nødvendig gjøre det men da må vi huske på at denne teksten er jo sagt inn i en helt konkret situasjon Jesus taler til disiplene sine de som har forlatt alt og som er helt avhengig av å be om det daglige brød, for de levde litt sånn fra hånd til munn men han adresserer på ikke si, det moderne samfunnet og hvordan vi lever og sørger for livet det er problemstilling som ikke er med i denne teksten og jeg fant et, et sitat fra, fra Luther som, som i denne teksten, i forbindelse med denne texten veldig klart adresserer dette her, at denne teksten betyr ikke at vi bare ska sitte og overlate alt til Gud. Han bruker eksempelet med, med fuglene. Nå sier han at når Gud sørger for fuglene, så betyr det at han legger maten i rede deres. Fuglene må selv finne maten. Uh, og han sier jo heller ikke at vi ikke skal arbeide og planlegge uh, livene våre og legge til rette for å ha det vi trenger men vi skal ikke bekymre oss han sier ikke det er galt å arbeide uh, men det, galt, det som er galt det er å bekymre oss for Luther sier veldig tydelig Gud har sagt uh, allerede i skapelsesberetningen at mennesket skal arbeide men, og det er ett gudomlig påbud, men vi skal ikke bekymre oss
0: nettopp det er en väldigt viktig presisering for man kan jo fort liksom få havne i en grøft her men det at det å arbeide og bruke kreftene sine og bruke de gavene og evnene som Gud har gitt en for å skape et godt liv for seg selv og de rundt en det skal selvfølgelig være med i i ligningen det var en viktig påminnelse Uh, og at dette egentlig da som Jesus her forkynner mest, ha, veldig mye handler om innstillinger eller sinnelaget som ligger bak um, når vi gjør det vi gjør man kan jo tenke seg at man jobber men i en veldig bekymret og er veldig bekymret hele veien for om dette skal gå uh, og i så fall så er det jeg kaller fra Jesus å legge bekymringer på han og fortsette å arbeide <laughs> ikke å sette på rumpa og vente på at et eller annet skal skje
1: av og til at uh det är lite enkelt egentlig för oss att läsa den här texten som sätter i en välfärdssituation. Väst vi går till bröder och systrar i Östafrika exempel. Så är det en ny, vanskligare text. Tänk dig, vad var det? Der sultan är ett faktum. Det er grass oppper oss viste bagringer. så kun de bå det situajon er hvad vil detæste her teksten. Det kan jegå til hvor det en så udligtt, så vi ska ikke pæ ett set tank at at det er en heme enkel tekst. Det er faktisk en valdig vanskelig tekst. O vi har kon en med det første og ikke tjene to herrer, det vore sånn mens utfordringen for en del av våre Kristus troende søstre og brødre er nemlig er maten som de ikke får, kløene som de ikke har et helt annet perspektiv men jeg tenker av og til så må vi også løfte oss litt opp fra vår vestlige kontekst
2: det er viktig, for det er helt klart i vår vestlige kontekst så er jo dette vers 24 en stor utfordring. Altså for materialismen er jo den største utfordringen for vestens kirker, utvidsomt. Det er et kjempeproblem. Men som du sier, Jorunn, det er jo mange mennesker som har en helt annen livssituasjon. Og teksten vår sier jo også ganske tydelig at livet er ikke eh, sorgløst eh, man kan jo få inntrykk av at det er alt går så greit i de versene men i det siste verset så sier jo Jesus at hver dag har nok med sin egen plage ja, for hver dag kan for mange jo være faktisk en, en stor utfordring med tanke på de helt nødvendige ting
0: men gjør vel ikke galt i å tenke at det var en erfaring som de første tilhørende til Jesus her er godt kjent med, det at det kunne være litt knapphet på de helt basale godene. Men det sterper jo budskapet og gjør det jo om mulig enda sterkere. Jeg hadde bare lyst til, til, til å råde litt videre på det med altså, rikdommen og oss her i Vest. Det er lett å tenke at det er et stort problem for oss, fordi vi har så mye. Men det kan jo selvfølgelig være så sånn at det å ha for lite gjør at rikdommen blir väldigt problematisk. Fordi da blir det jo like dominerende nettopp gjennom det du ikke har. Og i begge tilfeller så er jo Jesu befaling og undervisning her i vers 33 veldig vesentlig. Søk først Guds rike. Enten du har mye eller lite, for å si på den måten. Søk først Guds rike. Og så gir han et løfte som nærmest smaker av sånn prosperity gospel, eller fremgangsteologi, så skal dere få alt dette andre
2: i tillegg til det. Men da er det viktig å huske på at alt det andre betyr ikke alt det vi har lyst på, men alt det vi trenger. Nettopp. Og det er noe annet enn, enn en sånn herlighetsteologi som sier at man kan få alt det man ønsker seg. Nei, det, denne teksten handler om det vi trenger.
0: Og det har vi akkurat et inne på, med vers 34. Eh, som, hvis man leser vers 33 isolert, så kan man komme litt på skjeva. Men vers 34 tar det jo på bakken, og sånn som vi sa nettopp om eh, hverdagens plage. Den er vi ikke fri fra. Men vi har fått et nytt sted å plassere tilliten vår. Det blir også en Gud som er uendelig kjærlig, og som viser sig gjennom skapelsen. Gjennom at jorda bærer frem mat som kan spises, så forstår vi at vi har med en omsorgsfull Gud å gjøre. Ja, sitter dere med noe og brenner inne med noe nå? Nei, men det er bra. Vi har fått snakket om mange ting, og... Da gjenstår det egentlig bare å ønske alle som skal preke lykke til med forberedelsene. Mye takk for oss, og ønsker velkommen tilbake neste uke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.